0: Ja, Energy Load Podcast, der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. <lacht> mal wieder Stefan. Hallo. Hi, Herr Just, wie geht's dir heute? Ja, ganz gut. Wir ja heute in neuen Heute mal woanders, wo wir aufnehmen, ne? Ja, wir versuchen es mal bei uns im Büro mit
1: Bordmitteln einfach mal zu sehen, ob die Technik funktioniert und ob wir es hinbekommen und ja. dass wir vor allen Dingen mal schaffen, weil sonst es ja immer so ins Studio fahren, das alles vorbereiten und ja. irgendwie haben wir es in den letzten Wochen nicht geschafft und wenn das jetzt hier so funktioniert, wenn wir zukünftig wieder euch Häufiger mit unserem Podcast ja. beglücken oder nerven oder wie auch immer ihr seht.
0: Ne? Ja, wir haben ja auch wirklich lange nichts von uns hören lassen. Äh, naja, Podcast ist halt präsentiert von Wasser und Brot sozusagen. <lacht> <lacht> wir müssen halt irgendwo Geld verdienen gehen. Ähm, genau, aber ist ja trotzdem wieder viel passiert, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ähm, wollen wir mal direkt in die Themen, Stefan?
1: Ja, was haben wir als erstes Thema? Daimler. Daimler hat ja, glaube ich, jetzt gerade
0: den die Jahresbericht 2017 präsentiert. Genau, Daimler hatte die Hauptversammlung irgendwie. Ja. Und Dieter Zetsche hat da für Schlagzeilen gesorgt. Dieter Zetsche, der, der der CEO von Daimler, hat gesagt: Mehr Elektroautos sind gut für die CO2-Bilanz, aber nicht gut für unsere Konzernbilanz. <lacht>
1: Ja, das ist klar. <lacht> das, mein, das, mein Statement. Statement. Ja, das ist mein Statement. Ja, wir suchen eine Schlagzeile und irgendwie Bad News, äh, äh, better than no news oder ja, sowas. Ne? Ja,
0: er hat dann ja noch hinterhergeschoben. Äh, nicht gut für die neue Konzernbilanz, jedenfalls vorübergehend. Genau, ich denke mal, Elektroautos bedeuten halt heftige Investitionen für ja. Daimler.
1: Aber auf der anderen Seite, die Ergebnisse waren ja exorbitant. Also ich glaube, die hatten das... Äh, Beste Jahr in ihrer Geschichte an der Anzahl der Automobilverkäufe. Wir
0: ja, ja, ja. ähm haben irgendwie, ich glaube, 250.000 Autos verkauft im letzten Jahr und irgendwie 160 Milliarden Umsatz oder was. 250.000 oder 2,5 ,5 5,
1: 5 Millionen? Ich weiß es gar nicht. 5,
0: <lacht> ja. Hier haben wir jetzt Internet, kann ich sogar mal Warum? nachschauen. Na, ich finde es jetzt, glaube ich, nicht. Egal. Auf ja, jeden Fall. Aber jedenfalls irgendwie 160 Milliarden Umsatz. Ähm, ja, und 10
1: Milliarden so. Gewinn. Zehn oh. Milliarden, das ist doch so eine Hausnummer. Das Liebe Leute von Daimler, falls ihr uns hört, ähm, <lacht> der Podcast ist für Brot und Wasser. Wir, wir freuen uns auf euren Anruf.
0: Ja. Ja. Ja, dann hat er auch zur, 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 na, zum Dieselskandal und so weiter, hat er, musste er sich natürlich auch äußern, da hat er dann irgendwie gesagt, wir Automobilhersteller stehen in der Verantwortung, individuelle Mobilität, Klimaschutz und Luftreinheit in Einklang zu bringen. Das heißt? Das heißt wahrscheinlich erstmal gar nichts, aber es klingt gut. Es klingt ja. extrem gut. Das heißt so viel wie, ähm,
1: ja, solange ihr unsere Autos kauft, ist uns alles andere egal? Genau. Fragezeichen. Das ist jetzt provokativ gewesen.
0: <lacht> Na, das ist halt so ein Satz, wie ihn Merkel auch sagen könnte. Ne? so Der klingt gut und verpflichtet zu nichts.
1: Ja, aber das ist ja die Frage, verpflichtet zu nicht. Jetzt sind wir schon so in dem Thema drin, was uns ja seit Wochen hier beherrscht, auch auf Energy Load immer wieder. Das Thema Feinstaubbelastung, mhm. Dieselskandal. Mhm. Ich habe da eine recht eigene Meinung drüber, wer denn da jetzt nun welche Verantwortung zu tragen hat und vor allen Dingen, wer das, der die Kuh vom Eis zu holen hat. Also, ich habe irgendwo mal gehört, das würde beispielsweise ca. 12 Milliarden Euro kosten alle deutschen Dieselfahrzeuge mit einer Hardware-Nachrüstung zu versehen. 12 Milliarden Euro, alle deutschen Dieselfahrzeuge nicht mit irgendwelchen Software-Updates oder irgendwelchen anderen Sachen, die scheinbar nur suboptimal funktionieren oder gar nicht funktionieren oder irgendwie nur Augenwischerei sind, ähm, aber Hardware würde funktionieren, 12 Milliarden. Das war, hm. glaube ich, in der Heute-Show, der Oliver Welker hat da was sehr Lustiges okay. gesagt und hat gleichzeitig <lacht> dann aber gesagt, oh... Das ist ja der Jahresgewinn von VW und zwar nach Rückstellungen für Amerika ja. und sonst was. Das heißt also oder auch Daimler, sonst hat man gerade gesagt 10 Milliarden Gewinn. Also 10 ja. Milliarden könnte Daimler könnte mit ihrem Jahresgewinn die gesamte deutsche Dieselflotte hardwaremäßig nachrüsten. Also ja. ich weiß nicht, ob es da vielleicht sich die Automobilhersteller im Allgemeinen zu einfach machen und nicht irgendwie zumindest sich zusammentun sollten, um da irgendwie dieses, diese Kuh vom, vom Eis zu kriegen. Deutschland, Europa, weltweit. Also ich meine, die haben es verursacht, also sollen sie es auch in Ordnung bringen.
0: Ja, wenn sie da von der Politik nicht zu genötigt werden, dann machen sie dann auch nichts. Ne? Obwohl, ja, ja, obwohl ja, wie, 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 ja VW ja irgendwie... Zu wie viel Prozent noch dem dem Staat Niedersachsen gehört? Also, also mindestens Land.
1: 25, also ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall ist es ja mehr, also zumindest ein, jetzt kein Staatskonzern, aber zumindest ein Teilstaatskonzern. Teil ja, ne? absolut.
0: Ja, Dieter Zetsche sagt zu dem Thema Hardware-Nachrüstung jedenfalls, Daimler befürworte, was technisch sinnvoll und finanziell verantwortbar sei, also.
1: Ja, finanziell verantwortbar für wen? Für Daimler oder für… Letztlich für, für die Aktionäre von Daimler wahrscheinlich. Ja, aber was heißt denn finanziell verantwortlich? Was ist denn mit unserem Gesundheitssystem, was dadurch belastet wird, durch diese ganze Geschichte? Wer trägt denn die finanzielle Verantwortung? Wir, die Allgemeinheit? Ja, ja. Also, Herr Zetsche, falls Sie uns hören, ähm, über das Thema würde ich gerne mal mit Ihnen persönlich diskutieren.
0: <lacht> ja, das… Ist auf jeden Fall spannend und er, er findet halt Hardware, also hier Software-Updates für drei Millionen Fahrzeuge ist eine wirksame und vergleichsweise schnelle Lösung
1: und günstig für Daimler wahrscheinlich als eine Hardware günstiger zumindest
0: stimmt ja dann hat er sich auch noch zum dritten Thema, was wir ja auch über das wir auch gerne sprechen geäußert und zwar ging es ums autonome Fahren da war ja vor einigen Wochen doch irgendwie der Fall, dass irgendwie so ein Fahrzeug von Uber in Amerika, also das einen ersten Todesfall gegeben hat, weil ein autonomes Auto nicht richtig reagiert hat scheinbar und eine Fußgängerin überfahren hat oder sowas, die ins Leben gekommen ist. Und Dieter Zetsche sagt halt auf der anderen Seite, was ja auch viele sagen, also dass die Sicherheit auf der Straße quasi durch autonomes Fahren letztlich besser wird, weil ein Computer schneller reagiert als ein, als ein Mensch und so weiter.
1: Ja, das, ist, das, also das klingt zumindest nicht ganz unlogisch. Klar, das stürzen sich alle auf diesen, diesen einen Todesfall. Jetzt müsste man mal gucken, mhm. beispielsweise wie viele Todesfälle pro 100.000 oder Millionen gefahrenen Kilometer ein menschlich gefahrenes Autos versus also ja, ja. so eines autonom gefahrenen ja, Autos ähm, bringt. Also äh, gab es auch immer wieder diese Tesla-Geschichten, dass es da irgendwelche Probleme gab, wo die machen ja kein autonomes Fahren, sondern haben ja nur eine Fahrassistenz offiziell. Ja, das ähm, heißt
0: nur zufällig Autopilot.
1: Das heißt nur zufällig Autopilot. Ähm, aber ähm, das, da gibt es sicherlich Statistiken, drüber mal zu schauen. Also vielleicht gibt es noch zu wenig relevante Daten zu autonomem Fahren, aber langfristig klingt es für mich erstmal logisch, dass der Computer zumindest im teilautonomen Bereich ja. für mehr Sicherheit sorgen kann im Straßenverkehr. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, das ist halt, ohne dass ich mich da großartig auskennen würde, aber ich glaube, das ist halt noch ein langer Weg, wenn ich sehe, wo andere künstliche Intelligenzen, die wir halt schon in unserem Alltag haben, wie Siri oder sowas, ist auch noch nicht so clever, wie, wie, ich, wie man eigentlich erwarten würde.
1: Oder erhofft oder ja. befürchtet.
0: Ja, genau. Und gut, die besiegen uns halt schon im Schach und, und besiegen auch jeden anderen schon im Schach und in irgendwelchen anderen Spielchen, wo halt die Regeln klar sind, aber
1: ja, das Leben ist halt komplexer, ne? das ist halt vielschichtiger. Ja, und ja. Ähm, ich glaube, du hattest mir das letztens noch erzählt von diesem Roboter, also was wohl die Königsdisziplin ist bei der Roboterprogrammierung, äh, ist das Falten von, von Wäsche aus dem Wäschekorb. Ja, also genau. weil das sowas von komplex ist, na, erstmal zu erkennen, ist es eine Socke oder ein T-Shirt, ist es linksrum gedreht oder mhm. richtig gedreht. Und wenn ich erkannt habe, was es ist, wie ist, wie ist dann die, der Faltalgorithmus? Also das Zusammenlegen eines T-Shirts oder das Zusammenlegen eines Virtual-Korbs scheint schon ziemlich viel Rechenleistung in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, ja und weil unser menschliches Gehirn funktioniert ja letztlich auch nicht wie ein Computer. Ne? Also in, in gewisser Weise schon, aber in, in vieler Weise einfach auch nicht. Und das ist dann doch nochmal komplexer und kann so vielleicht auch noch gar nicht, also es kann Fakt so noch nicht abgebildet werden und vielleicht auch nie. Das, das wissen wir ja einfach auch nicht. Aber wahrscheinlich wird das Autofahren schon irgendwann der Computer übernehmen können, das denke ich auch. Aber es ist halt nicht so, wie, wie Elon Musk alle zwei Jahre sagt, dass es noch zwei Jahre dauert. Ich glaube, der Zeithorizont ist da schon noch ein bisschen länger.
1: Ah, Buzzword Elon Musk. Elon Musk, Was ah, ja. haben wir denn zu Tesla? Ach, Elon
0: Musk, hast du es gesehen, der hatte doch irgendwie einen ganz lustigen April-Scherz.
1: Ja, wo er gesagt hat, Tesla ist Pleite ja, und hat ah. sich mit einer Politik Kieler oder Bodka vor so einen Tesla Model 3 gelegt. Sehr ja, lustig.
0: Ja, ja, genau. Echt für so einen so CEO von so einem Unternehmen. Echt super witzig. Ja,
1: auf der einen Seite denke ich so, der ist ja schon so ein bisschen Punk in der Szene, also oder gegen Konventionen. Ähm, ich fand es jetzt nicht komplett unlustig, die ganze Geschichte. Ich gebe es ja zu, bloß, das sollte er nicht dann machen, wenn gerade mal wieder irgendwelche Quartalszahlen verfehlt oder Analystenerwartungen verfehlt werden oder es irgendwelche Probleme gibt bei der ja. Tesla Model 3 Produktion. Ich meine, wenn der Laden läuft, dann kann er sich so eine Scharze auf jeden Fall erlauben. Ja, und dann ja. er der am lautesten lacht und am meisten applaudiert. Ne?
0: Ich glaube auch, der hat eh für, für den Finanzmarkt letztlich, was ja vielleicht auch ganz sympathisch ist, hat er glaube ich so eine tiefe Abneigung. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal irgendwelche Quartalszahlen oder was irgend, irgend so ein Auftritt von Elon Musk gesehen hat, wo ihn halt jemand über SpaceX gefragt hat und wo er gesagt hat, da, da, mit SpaceX wird er halt nie an die Börse gehen, weil weil er dann halt an diese drei Monats-Quartalszahlen immer gebunden ist und da halt immer präsentieren muss und irgendwie den Maß zu erobern, ist jetzt nichts, was er in, in drei Monatsschritten planen kann, sozusagen. Na gut. Was gibt es denn noch sonst
1: zu testen? Da gab es doch auch, auch Zahlen gerade. Und wieder <lacht> recht desaströse, soweit ich weiß.
0: Äh, ja, wie zu erwarten war. Ähm, Model 3-Herstellung, ne? Genau, konnte, konnten die 2500 Exemplare pro Woche, die jetzt Ende März erreicht werden sollten, planmäßig, konnten nicht erreicht werden. Es konnten nur 2020 Exemplare gebaut werden. Was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, keine Ahnung. 2000, ich kann es nicht einschätzen, aber 2000 Autos im Quartal bauen, ist ja, äh, pro Woche bauen, klingt jetzt auch nicht wenig
1: klingt nicht wenig, aber ich meine, er, eigentlich wollte er 5.000 pro Woche bauen, dann hat er das schon auf 2.500 reduziert, jetzt hat er, und ich glaube noch vor einem Monat hat er gesagt, das schafft er, dieses Ziel schafft er und jetzt ist er bei 2.020 oder ja. 2.000 ja. Autos die Woche. Ähm, ja, ja, ja das und dazu ist
0: habe ich halt auch die ersten Reviews gelesen, die dann irgendwie ihre äh, Model 3s ja, getestet haben und da ist auch wird einfach viel über Qualitätsprobleme auch geredet und das ist ja ein Zeichen dafür, dass da quasi überhastet produziert wird. Hm. Also da gibt es dann so Sachen, dass irgendwie der Touchscreen einfach irgendwelche Bewegungen, irgendwelche Signale registriert, die gar nicht da sind und dann die Stereoanlage plötzlich auf 100% äh, Lautstärke geht. Oder dass irgendwie äh, ja, ein geparktes Auto auf einfach ein, äh, beim nächsten Start einfach äh, große Ladungsverluste aufweist, wo die Batterie Ladungsverluste aufweist, was ja auch nicht witzig ist.
1: Ja, aber jetzt, das sollte man jetzt auch nicht zu ernst nehmen, ja, ich meine, halt. Autos sind auch nur Menschen, also die haben halt manche haben halt gute Tage und schlechte Tage. Also.
0: Ja, das haben halt halt, halt auch der, ähm, das war irgendwie Green Car Reports oder so, was ich gelesen habe, die haben auch gesagt, das sind alles Sachen, die wahrscheinlich behoben werden können, aber die haben dann irgendwie geschrieben, dass es halt schade ist, wenn, wenn, der, äh, wenn der Käufer vom 50.000 Dollar Auto dann irgendwie als Beta-Tester missbraucht wird. Ne? Ja, gut.
1: So ist es nun mal. Vielleicht kann man das auch andersrum sehen. Vielleicht, Also wäre ich Elon Musk, würde ich ja innerlich anders argumentieren, sagen, ihr böser Kapitalmarkt da draußen, ihr treibt mich dazu, endlich diese Produktion hochzufahren, obwohl ich es eigentlich gar nicht im Griff habe. Und jetzt jetzt seht ihr, was er davon habt. Jetzt riecht er halt nur Beta-Autos geliefert. Ja. <lacht> <lacht> er,
0: er hat ja angefangen. Er hat ihn ja keiner gezwungen, dazu verkünden, irgendwie tausende Autos pro Woche zu produzieren bis Ende 2017 oder was er gesagt hat, von zwei Jahren. Ich weiß nicht,
1: ob ihn keiner gezwungen hat, ob man da nicht äh, in so einer Position nicht vielleicht doch so vom Kapitalmarkt oder von, von extern getrieben ist, dass man sich vielleicht zu so Aussagen hinreißen lässt, wo dann nachher die Mitarbeiter alle sagen, oh Gott, Chef, bist du irre, wie konntest du sowas sagen? Und ja. der sagt dann, jetzt haben ich es gesagt, jetzt müssen wir es auch schaffen. Ne?
0: Ja, man kann skeptisch sein, dass äh, andere Automobilhersteller halt die Daimlers und VWs dieser Welt irgendwie ihre Fahrzeuge ankündigen und die dann Produktionsbeginn 2020, 2019 haben irgendwie drei Jahre Ankündigungsfristen quasi haben und Tesla, die ja keine Erfahrung mit Massenherstellung haben, alles innerhalb von einem Jahr gewuppt haben wollen und sie auch alles erstmal aufbauen müssen. Die anderen haben ja da schon Erfahrungen und auch die Kapazitäten und alles alles Mögliche. Ne?
1: Elon Musk nannt das ja, er ist jetzt in The Production Hell. Hat ja, ja wohl sogar gesagt, er, er, irgendwann habe ich letztens gelesen, dass er auf irgendeinem Tweet, also er schlägt seinen, holt seinen Schlafsack wieder in die Fabrik und ab sofort kümmert er sich persönlich um die Produktion und lässt andere Sachen, andere Leute tun und er schläft ab sofort wieder in der in Fabrik.
0: Ja, ja das ja, habe ich auch gesehen. Er hat da irgendwie quasi seinen... Sein Produktionsleiter, so ein bisschen degradiert. Ne? Der war irgendwie für Engineering und Production zuständig und jetzt ist er nur noch für das eine zuständig, weil Elon jetzt Production quasi zur Chefsache gemacht hat.
1: Ob er der beste Productionleiter ist, werden wir sehen. Also ja, ich, ich weiß
0: halt auch, es ist ja auch sowas irgendwie, sowas ist ja im Moment cool, immer zu von Elon Musk mal weg, einfach ganz philosophisch, ist ja, ist ja cool im Moment zu erzählen, man arbeitet 60 Stunden, man arbeitet 80 Stunden und ob das wirklich die Arbeit besser macht, ist dann halt auch noch die Frage. Oh, jetzt ja, jetzt wird es ja richtig philosophisch. <lacht> lass uns da mal drüber reden. Nee, lass uns mal darüber nicht reden. Es <lacht> ist irgendwie
1: Freitagnachmittag. Draußen nee. ist der erste oder zweite schöne Tag in diesem Jahr. Es scheint die Sonne. Lass uns mal unsere Arbeit heute fertig machen. Auch wenn sie heute wieder nur für Wasser und Brot ist. Ähm, oder nicht mal Brot, für Luft und Liebe. Ähm, und mal sehen, dass wir vielleicht nachher irgendwie noch... Ein paar Minuten Sonne ab Was lustiges machen, ja. Ja.
0: Ähm, ja, was haben wir denn noch an Themen? Wir haben noch ähm, der Staubsaugerhersteller Dyson aus, aus England. Die haben ja auch schon vor, im letzten Jahr angekündigt, dass sie ein Elektroauto auf den Markt bringen wollen. Also scheinbar ist, äh, 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 ja wie Elon Musk auch, scheinbar ist Autobauen nicht mehr so komplex wie früher. Kann heute, kann jeder um die Ecke kommen oder was? Nein, keine Ahnung. Also sie wollen 2020 ein Elektroauto auf den Markt bringen, haben dafür irgendwie auch 700 Mitarbeiter abgestellt? Ja, in der
1: 400. Also die wollen ja irgendwie ein Entwicklungszentrum Zentrum in Südwestengland eröffnen mhm. und 400 Mitarbeiter für Automobiltechnik dorthin verlagern und suchen weitere 300 Mitarbeiter. Genau, also, genau. Ich meine, Dyson, das kennen wir ja alle oder kennen viele, das sind ja sehr innovative Haushaltsgeräte, insbesondere Staubsauger und dieser Herr Dyson ist ja ein echter Tüftler. Ich meine, Der hat ja aus dem Nichts so ein Millionenimperium geschaffen mhm. und ich sehe die Logik dahinter, er kennt sich gut aus mit hochdrehenden Elektromotoren ja. aus seinen Geräten und daraus zu machen, ich baue jetzt ein Auto, ein Elektroauto, also ambitioniert. Ich ja, freue mich drüber, ich freue mich über jeden Neuen, der auf den Markt kommt und was cooles bringt, aber... Okay. Das will, das will ich auch erstmal sehen. Ja, ich habe
0: das ja gerade auch ein bisschen verächtlicher gesagt, als ich eigentlich dachte. Aber wir haben ja auch über die, wir fast jede Episode inzwischen reden, Ego, sind die auch aus dem... Äh, nicht? Naja, aus ja, der
1: universitären Forschung sind die
0: gekommen. Ja gut, aber die haben halt auch einen Markt, oder, beziehungsweise die Leute haben ja schon mit dem Street Scooter schon was marktreifes herausgebracht, was ja auf den Straßen fährt. Der Ego, ich weiß nicht, ist, ist, das, ist das denn so, wahrscheinlich ist einfach ein Verbrenner zu bauen deutlich komplexer als ein Elektroauto.
1: Definitiv, weil die können ja auch auf viele Teile von Zulieferern zugreifen, die sie ja komplex, also einen ganzen Antriebsstrang kaufen. Oder ähm, aber es sind ja auch viel weniger Teile in einem Elektroauto drin. Also brauchst mm. ja keine Kupplung mehr und all dieses Zeugs. Ja, ne? ja, ja. Ähm, das ist schon. Aber was ich ganz spannend finde bei diesem Dyson, der sagt zwar, es sollen nur einige Tausend Stück gebaut werden, aber also ursprünglich wurde angekündigt, dass das Ding eine Festkörperbatterie, also eine Feststoffbatterie haben ja. soll ist jetzt verschoben auf weitere, spätere Modelle, mhm. aber immerhin, also da tut sich sowohl was in der Automobiltechnik an sich, Elektrotechnik, aber eben auch in der Batterietechnik. Ja. Leider also ist es halt extrem schwierig bei, bei Dyson, also darüber irgendwas in Erfahrung zu kriegen. Also dieser, wenn man das mal googelt oder so, man hört zwar immer diese Ankündigungen, aber mhm. man findet kein Bild, man findet kein Prototypen und... Wir versehen ja alle unsere Beiträge immer mit dem Bild. Ja. Und das Einzige, was ich wirklich gefunden habe und was ähm, nutzbar ist, weil es, also weil es lizenzfrei ist, also nicht, dass wir irgendwelche Copyrights verletzen, ist, sehe ich den Herrn Dyson mit einem Bild, mit, der hat da irgendwie so ein Elektrobauteil in der Hand, Aha. aber das ist, ich gebe es dazu, das ist etwas vom Staubsauger, das hat nichts mit dem Elektroauto zu tun, aber das Bild sah ganz gut aus. Ja, ne? ja. Also es findet sich wirklich wenig Informationen dazu im Netz.
0: Das kommt dann hoffentlich noch.
1: Ja, aber das erste Modell kommt 2020, ich meine, wir haben 2018, das Ding soll in anderthalb Jahren oder zwei Jahren auf dem Markt sein, das stimmt. also ja. pf, bin sehr gespannt, was da kommt, also ob es eher so ein Ego-Thema wird mhm. oder ob das eher ein Tesla Model S oder ein ja. Porsche Mission E wird.
0: Ja, der Herr, Herr Dyson auf dem Foto, das wir auf der Seite haben, sieht da selbst auch nicht sieht besonders überzeugt aus, muss man sagen.
1: Also Leute, kommt auf unsere Seite, genau. guckt in den Artikel Elektromobilität, Dyson Elektroauto kommt 2020 und dann in den Kommentaren, was haltet ihr von dem Foto? Oder, liebe Kollegen und Freunde aus England oder Großbritannien von Dyson, falls ihr uns hört, zufällig, was ja unwahrscheinlich ist, habt ihr gute Bilder, schickt sie uns, wir veröffentlichen sie gerne. Genau. Bei reicht reicht ja
0: schon, wenn der Herr Zetsche zuhört.
1: Das reicht uns auch.
0: <lacht> nee, dann ähm Stand haben wir auch noch berichtet, dass Dyson quasi für die Entwicklung dieser Feststoffbatterie und die Entwicklung des Autos äh, 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Das
1: und der nächste Halbsatz, der ist noch viel interessanter. Das Geld stammt aus dem Kerngeschäft mit Handtrocknern, Föhnen und Staubsaugern. Die Erlöse des Unternehmens waren 2017 um 40% auf fast 4 Milliarden Euro nach oben gegangen. Die Erlöse, also, der Umsatz. Ich denke, der Umsatz, ja. Mhm. Ähm, aber man muss sich mal überlegen, das ist ein Selfmade-Mann gewesen, der hat einen Haustechnik hier, Unternehmen aufgebaut, <lacht> was 4 Milliarden Euro Umsatz macht. Das ist so reich von haus Hausnummer. Also Respekt. Respekt.
0: Ist, ja, ja. Ja, es ist irgendwie, ne, wenn man denkt, irgendwie mit, mit, mit Staubsaugern oder mit Föhns oder so, man kann, man kann mit allem reich werden, ich glaube, mhm. auf, die, auf die Idee selbst. Die Idee ist fast zu vernachlässigen. Wichtig ist die Umsetzung. Ne? <lacht> man kann mit, mit Ohrstöpseln kann man reich werden. Ja, ja. stimmt. Das ist nicht die Sache. Zur Elektromobilität hat man noch was von Volvo, glaube ich, ne? Volvo, ja gut, ist das, ist das denn wirklich Elektromobilität? Platt ja, das ist eine Hybride. gute
1: Frage. Also Volvo hat ja jetzt so eine Elektromobilitätssparte, die nennt sich Polestar. Da habt ihr ja sicherlich alle schon mal was von gehört. Mhm. Und dieser Polestar One, der wurde jetzt ja gerade vorgestellt in, in Genf von Shanghai, ne? Mhm. Der soll Mitte 2019 auf den Markt kommen. Allerdings reden wir nicht von einem Elektroauto, sondern von einem Plug-in-Hybrid mit 600 PS. Das okay. Mhm. Da geht was. Da geht was an der nächsten Ampel. <lacht> ähm, allerdings hatten die, und das ist, fand ich recht erstaunlich auch, da hat wir vorhin ja viel darüber diskutiert, die ursprüngliche Produktionskapazität war geplant von 500 Stück. Das ist jetzt, äh, okay. 500 Stück will bald Elon Musk in der Woche herstellen vom Model 3.
0: Der stellt 2.000 pro Woche ja. her. Äh, 2.000, also, genau.
1: Ja. <lacht> 2.500 will er herstellen. Ja. Und die wollen 500 pro Jahr herstellen, aber überlegen jetzt. Ähm, die hatten wohl schon 5.000 konkrete Anfragen für den Polestar One mhm. und ähm, das Ding jetzt zu verdoppeln. Gut, dann sind es 1.000 pro Jahr, allerdings ist es ja auch nicht billig, die Karre. Ja. Ne? Du hast ja irgendwie 130.000 bis 150.000
0: Euro. Okay. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, ob, das, ob das eine übliche Zahl ist, aber es klingt erstmal sehr nach so einem Feigenblatt für mich. Irgendwie 500 äh, Plug-in-Hybrids auch noch zu bauen. Das klingt so, okay, wir machen was, aber nagelt uns jetzt darauf nicht fest oder so. Ja, Lass uns also jetzt in Ruhe ich, mit dem Thema.
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, na, ich meine, Volvo gehört ja mittlerweile auch zu, den, zu einer chinesischen Holding dazu. Ähm, China ist Elektromobilität und ein Riesenthema. Ähm, ist ja verkauft vor, vor ein paar Jahren. Ähm, und Volvo kündigt auch an, also alle weiteren Modelle der Marke Polestar werden einen reinen Elektroantrieb bekommen, also okay. nicht mehr dieses Plug-in-Hybrid-Thema mhm. und der Anfang macht dabei der Polestar 2, dessen Produktion Ende 2019 startet und danach soll ein Elektro-SUV mit dem Polestar 3 der kommen. Der Polestar
0: 2 macht den Anfang?
1: Ne, der Polestar 1 macht, so. es, macht den Anfang mit, also also mit Plug-in-Hybrid, Plug aber reine Elektro, dann der Polestar 2 das, und dann der der Dreier soll dann so ein Elektro-SUV werden. Ne? Also die, ich glaube, die meint das schon ernst, da in diesen Markt zu gehen, insbesondere weil die ja nun mal in China mittlerweile auch produzieren mhm. und beheimatet sind und, und China ist nun mal der Markt für Elektromobilität im Moment.
0: Ja. Ich mein, dann klingt auf jeden Fall gut. Also die, wenn, wenn halt ein Unternehmen von der, von der von der Nachfrage überrascht ist, ist das ja ein gutes Zeichen, dass das sich in die richtige Richtung bewegt, denke ich das ähm, eigentlich relativ erfreulich.
1: Ja, schön. Also nochmal, jeder, jeder, der auf den Markt tritt, ist, ist, super, ist super. Es werden sicherlich auch einige verschwinden und einige werden sich eine blutige Nase holen, aber so ist es nun mal bei Märkten, die sich gerade neu entwickeln. Ähm, wir werden sehen, wer übrig bleibt, aber viel Konkurrenz, belebtes Geschäft und dann werden okay. auch, wenn viele Anbieter da sind, auch irgendwann mal die Preise fallen und dann wird auch die Nachfrage
0: steigen nach Elektrofahrzeugen. Genau. Und wir haben ja auch schon öfters als ich hier als Thema gehabt einfach was man in der Stadt macht, wenn man keinen, wenn man keinen kein Parkplatz hat, wo man eine Steckdose hat und wie können wir als Stadtbewohner, als Leute aus, aus Mietwohnungen irgendwie unser Elektroauto aufladen, ja, so wenn wir eins hätten. Und da hast du ja ein lustiges oder ein interessantes Startup hier aus Berlin gefunden, das Chargery heißen die. Was machen die, Stefan? Ja, ähm,
1: wir hatten in einigen Post Podcasts darüber gesprochen, gerade als es um den Zusammenhang ging mit dem Ego und ähm, was der Professor Schuh dazu zu sagen hat und ich immer so, ey, ich will sowas haben, aber Ladeinfrastruktur, das ist ein Riesenthema und ähm, ich habe letztens in der U-Bahn zufällig diesen, ja, dieses Thema Chargery aufgefasst, aufgeschnappt ähm, und dachte mir, Moment, also wie genial, was für eine tolle Idee. ist Zwar völlig trivial, wenn man, wenn man sie einmal hört, dann geht da so, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? <lacht> Und zwar hatten die folgende Idee oder haben folgende Idee, wenn die Ladesäule, also wenn ich halt mit meinem Auto keinen Platz an der Ladesäule finde, beziehungsweise keine Ladesäule in meiner Nähe habe, dann lasse ich doch einfach die Ladesäule zum Auto kommen. Mhm. Und zwar Chargery bietet mobile Stromtankstellen für Elektroautos an. Ach, die haben eine Batterie, auf dem Lastenfahrrad genagelt und da kann man über eine App mhm. sagen, so mein Auto steht keine Ahnung am Kudamm oder unter den Linden in Berlin oder wo auch immer, mhm. also es findet im Moment nur in Berlin statt und dann kommen die mit ihrem, mit ihrem Fahrrad um die Ecke geschossen mit der fahrbaren Batterie und, und machen mir mein Auto voll. Allerdings ist es jetzt noch nicht, das ist halt, wie gesagt ein Startup hier aus Berlin, ich hatte erst ganz kurz ein bisschen E-Mail-Kontakt mit denen, also ich hoffe, dass wir die auch mal demnächst persönlich treffen, mhm. mit denen wir reden können. Ähm, also im Moment ist das noch nicht für den Privatkunden da. Sie haben, glaube ich, bisher fünf von diesen Batterien, von diesen mobilen Batterien, wovon zwei immer beim Aufladen sind und drei in der Stadt unterwegs mhm. sind. Und die machen im Moment für Drive DriveNow, ähm, laden die die Elektrofahrzeuge ah. auf, die irgendwo liegen geblieben sind. Und für diesen Carsharing-Anbieter. Genau, der Carsharing-Anbieter. Aber ich finde, es ist so, im ersten Moment... Denkt man, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist, also ich finde die Idee absolut genial. Ich ja. finde sie super lustig. Sie ist noch nicht endgültig durchdacht, alles. Da gibt es sicherlich noch ganz viele Punkte, die man ändern muss. Ja, oder es besser. so ein bisschen, wie sagt
0: man, wenn der, wenn, der Berg, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt oder so? Ja, muss der
1: Berg zum Prophet kommen. Ja. Um, ne, umgekehrt war das, glaube ich. Ne? Aber einfach mit einer ganz einfachen, cleveren Idee das Thema ad absurdum geführt. So, ja. Wir haben kein
0: Ladesäulenproblem mehr. Wir rufen uns an, wir kommen vorbei. Ja, ich glaube, es, halt es gibt mit der Idee wahrscheinlich möglicherweise Probleme, halt, wenn man das halt groß umsetzen will, dann kann man ja nicht die ganze Zeit Leute... Das ist ja dann so ein Lieferando für Strom oder sowas. Genau,
1: das hat doch irgendeiner irgend geschrieben. Also Das war der Artikel, also den ich auch im Netz gefunden habe. Der hieß im Prinzip genauso der Lieferando. Ach so, okay. Oder so <lacht> Auch ein schöner vom Business Insider, der Titel »So skurril profitiert ein Berliner Unternehmen von einem der größten Probleme der E-Autos in Deutschland«. Aha. Also ja, das ist schon das echt ist lustig. Nicht. Oder nee, E-Autos, e hier NGMI Mobility, E-Autos, das Fudu, äh, Fudur, Fudora, Fudora ja. für Ladestrom. Ne? Ah,
0: ja, okay. Ja, ist echt eine, eine gute Idee und eine, smart, eine smarte Idee. Wirklich smart, und, clever.
1: Ja. Also... Wie gesagt, wir haben das jetzt gerade ganz neu entdeckt, haben darüber auch einen schönen Artikel veröffentlicht, wir werden das weiterverfolgen und uns sicherlich mal mit den Jungs so ein richtig schönes kleines Startup in Verbindung setzen ja. und mal gucken, was die so machen, was die noch so für Ideen haben. Also die scheinen recht innovativ Aber die wir zu haben sein.
0: geplant, auf jeden Fall auch das für Privatkunden anzubieten. Ja,
1: auf jeden Fall. Nächstes Jahr soll das kommen. Okay. Ähm, ja, wie rum, sie sind aber im Moment glaube ich auch noch auf Finanzierungssuche, auf Venture-Capital-Suche, ähm, also was da jetzt wirklich hintersteht, wie viel mhm. Unternehmen und wie viel das jetzt irgendwie nur Bastelbude ist, das werden wir mal in den nächsten Tagen versuchen rauszufinden, mal mit den Leuten uns treffen und uns das mal angucken. Also mhm. ich, zumindest das, was ich bisher gesehen habe auf der Website und auch im E-Mail-Kontakt mitbekommen habe, klingt sehr sympathisch, sehr lustig.
0: Ja, ja dann... Haben wir noch was mit, haben wir etwas geschrieben über den chinesischen Batteriegiganten BAIC, oder?
1: Nee, Kettle. Ach, nicht Kettle. Bike, ähm, Kettle, C-A-T-L. Nee, ich hab's gerade nicht vor mir. Die Bike ist der chinesische Partner von, von Daimler. Daimler. Die sind ja, ja gerade mit 10% bei Daimler eingestiegen. Ne? Mhm,
0: genau. Und Kettle heißen die?
1: Ja, C-A-T-L, Kettle.
0: <lacht> okay, eine Vorbereitung hier. Äh, nee, Die suchen halt einen, ähm, einen Standort für eine Fabrik in Europa und da ist ja auch Deutschland in, wird auch in Augenschein genommen, auf jeden Fall.
1: Ja, wie steht es schon, einer ungenannten Quelle zufolge soll es dabei um Ungarn, Polen oder Deutschland gehen. Also die haben sehr ehrgeizige Pläne und sie wollen Tesla den Rang als Weltgrößten Batteriehersteller für Elektroautos streitig machen. Also das ist ein relativ junges chinesisches Unternehmen, mhm. erst seit 2011 auf dem Markt. Also Kettle steht für Contemporary Empirex Technology Limited. Mhm ist der 2011er Markt vertreten und, und schon einer der größten Hersteller von Batteriezellen in China okay. und ja, und jetzt plant das Unternehmen, also, mit einem, also sie, hatten einen, einen, äh, sie planen einen Börsengang, mit dem sie etwa 2 Milliarden US-Dollar mhm. einnehmen wollen und die ähm, planen eine riesige... Fabrik, Batteriefabrik in Europa zu errichten mit einem Produktionsvolumen von 50 Gigawattstunden jährlich. Also das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Nee, nee das ist glaube ich, das 50 Gigawattstunden ist glaube ich, was die in, in China bauen. Ist das in China so? Ich glaube schon, ja. Ah, okay. Bis 2020 will man das Produktionsvolumen auf 50 Gigawattstunden Stein, steigen. Ah, okay, in,
1: okay, okay. In China, ja. Genau. Das Gesamtproduktionsvolumen von, von, von Kettle, ja. Genau. Wären ja die Deutschen eher ähm, eine eigene Zellfertigung in...
0: Nicht so für wichtig erhalten. Ablehnen. Ne? Die haben ja die haben doch, da, wann haben wir das darüber geschrieben, 2013, 2014, haben die ja alle ihre Batteriefabriken irgendwie relativ schnell wieder zugemacht. Auch, ja.
1: Ne? Ja. Ich meine, die haben da zwar jetzt noch so ein, so ein Konsortium gegründet, dieses Terra-E und dann gibt dieses Startup up Northvolt, also so ein mhm. schwedisches Startup, Start up aber eine eigene Zellfertigung in Deutschland oder Europa ist, wird immer argumentiert, das ist halt sehr lohnkostenintensiv und deswegen ist es in China günstiger. Aber mhm. will man wirklich so eine Schlüsseltechnologie für die, den Durchbruch der Elektromobilität ja. ähm, aus europäischer Hand geben? Ja. Naja.
0: Ich glaube, das ist halt wirklich bei der Elektromobilität, ist halt wirklich so die Herausforderung, dass, dass quasi so viele, bevor, bevor sich die Leute Elektroautos kaufen können, müssen erstmal die Speicher billiger werden, muss erstmal die Ladeinfrastruktur stehen. Und die wird, das wird beides nur passieren, wenn die Nachfrage da ist, also es dreht sich so ein bisschen im Kreis, aber also ist -Ei ja. ne? also, so ein Henne-Ei-Problem, Also zum Beispiel die
1: Automobilhersteller sagen, wer mehr oder die, die Ladesäulenhersteller sagen, wer mehr Nachfrage nach Elektroautos würden wir mehr Ladesäulen bauen und die viele Verbraucher sagen, ja würde es mehr Ladestationen geben, würden wir eher ein Elektroauto mhm. kaufen. Also ja. Da ist aus meiner Sicht auch der Staat gefragt. also Nicht nur mit so einer blöden Kaufprämie, ja. nicht blöden mit einer Kaufprämie für Elektroautos, sondern was wäre denn zum Beispiel mit einem vernünftigen Förderprogramm für eine Ladeinfrastruktur? Zum Beispiel, Also, ja. dass die steht und wenn die steht, dann werden die Leute auch
0: mehr Elektroautos ja. kaufen. Aber die Industrie, ob Tesla, ob ähm, so Unternehmen aus China, die investieren dafür jetzt auf jeden Fall. Ja, ich meine, Tesla... Baut, baut ja auch, baut im Prinzip ja dann die eigene Ladeinfrastruktur, das ist ja, auch wenn ich hier immer die ganze Zeit irgendwie Tesla bashe scheinbar, oder, ähm, ich bewundere das ja trotzdem, also das, die machen ja da einfach ihr Ding ganz unabhängig, was, der, was, die, was die Staaten da entscheiden und so weiter.
1: Zumindest erkennen sie die Probleme und lösen sie und schreien ja. dann nicht nach dem Staat, sondern die sagen, ja. wir haben ein Problem mit der Ladeinfrastruktur es passiert nichts, also machen wir die eigene. Also als äh, Ladeinfrastruktur. Ich glaube nicht, dass Elon Musk, als er die Idee hatte, also nicht er die Idee, aber als er bei Tesla eingestiegen ist die, und Elektroautos bauen wollte, den Masterplan im Kopf hatte, ich werde auch dies, das Land mit Superchargern mhm. überziehen, sondern ja. er hat das Problem erkannt und er löst es.
0: Punkt. Ja, ja. das glaube ich auch. Und jetzt eben auch, und klar, im Moment sind die Speicher noch recht teuer, die Preise sinken, sinken aber auch sehr schnell und das Geht ja nur weiter, wenn, wenn, wenn halt immer weiter Angebot geschaffen wird. Ne? Also wenn immer mehr Batterien einfach zur Verfügung stehen. Es
1: ist die Frage, ob das ähm, die Economies of Scale, also umso mehr hergestellt wird, umso weiter sinken die Kosten. Aber ich glaube, da wird es bei Batterien zumindest, was Lithium-Ionen-Technik betrifft, mhm. da Grenzen geben, weil die Rohstoffe knapp werden. Der Preis ist
0: ja explodiert. Cobalt. Ne? Ja, wenn du das ne? mal gesehen hast. Das ist von, ich habe das mir vorhin mal angeschaut, die Preise, die Durchschnittspreise waren irgendwie 2013 bei 4.400 Dollar. Ähm, für was? Für, für eine Tonne Lithium irgendwie. Also Metric Ton. Ja, die sind wahnsinnig hoch. Und getan. die sind jetzt bei 16, also jetzt übers äh, Durchschnitt fürs Jahr 2018 sind die bei 16.000, also Vierfache. Haben sich vervierfacht die Für Preise. Kobalt oder für, Li für
1: Lithium. Für Lithium, ja, aber jetzt muss man mal gucken, wie, wie viel Prozent von den Batteriekosten sind die reinen Lithium-Rohstoffe. Also hier. wenn das jetzt 30 Prozent sind, okay, dann hat das einen richtigen Hebel. Ach, wenn es jetzt zwei Problem. Prozent sind, dann macht es nicht viel aus. Ne? Ja, ja, ja. Aber es gibt ja auch andere Technologien, die ja am Start sind, also diese Feststoffbatterien oder es wird ja viel auch über Superkondensatoren gesprochen mhm. und so, also da... Das ist aber schon, die, genau, Superkondensatoren, das ist glaube ich nochmal
0: Superkondensatoren, da hatten wir ja auch ein... Aus Großbritannien hatten Thema, wir das. Da genau, aus Großbritannien, britische Forscher von... Einer renommierten Uni, ich weiß nicht, welche war das? Cambridge oder wie? Äh,
1: ich habe es gar nicht im Kopf. Es ähm, gibt ja nur die zwei, die renommiert sind. nee, 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 ey, das glaubt man immer, <lacht> aber ähm, es gibt sehr viele renommierte Universitäten äh, in Cambridge. Wir <lacht> kennen nur Oxford oder Cambridge. Ne? Aber auf jeden Fall, die haben einen neuen Superkondensator entwickelt Aha. oder einen Supercap. Und diese sind ja sehr leistungsfähig. Mhm. Aber doch, sie können halt in Punkt Energiedichte noch nicht mit herkömmlichen Akkus mithalten. Ne? Und die haben jetzt einen Superkondensator entwickelt mit erhöhter Energiedichte, der eventuell früher oder später herkömmliche Akkus ersetzen kann.
0: Okay. Früher oder später? Früher
1: oder später. Ja, aber... eher später wahrscheinlich, ja. Ja, das ist halt eine ganz andere Technologie. Ne? Ich bin jetzt kein, ja. überhaupt kein Chemiker oder Elektrochemiker. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was da der große Unterschied ist, aber ja. Supercaps haben auf jeden Fall eine höhere Zyklenzahl und lassen sich viel, viel, viel schneller laden und entladen als Akkus, ja. die auf chemischen Prozessen basieren. Ne? Aber sie haben halt nur eine sehr niedrige Energiedichte. Sie liegt ungefähr 5% im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus. Okay. Und deswegen setzt man die ja zurzeit nur als Puffer, ja im Prinzip so als Puffer für eine Pufferfunktion mm -hmm. ein.
0: Ja, ich hatte mal irgendwann gelesen, dass quasi die Batterietechnik, also man ist ja man ist ja heute so durch, durch irgendwie die IT-Technik, die, die sich ja exponentiell entwickelt, ist, hat man so Erwartungen an Forschung, irgendwie, dass sich alles so in, in, dem, in der Geschwindigkeit entwickelt und da hatte man irgendein Batterie, Materialforscher oder was auch immer gesagt, dass das im Bereich Batterien so nicht möglich ist, dass man da echt Zeiträume von 20 Jahren und nicht von zwei Jahren irgendwie eher ja. heranziehen muss, um da wirklich Verbesserungen zu sehen. Richtig, aber Batterietechnik
1: ist auch nicht so was Neues, sondern Batterien werden seit Hunderten von Jahren hergestellt ja, oder eigentlich seit Tausenden, wenn man es mal ganz genau, genau nimmt ne? mhm. und moderne Akkus, Blei-Akkus oder so, die gibt es auf jeden Fall seit über 100 Jahren, also ja. das ist jetzt schon erstmal... Also sie haben
0: sich halt nicht so also es ist im Prinzip noch dieselbe Technik wie von 1800 so und so, ne? Im Prinzip ja, ne? Ja keine zwei
1: Gründe haben. Entweder ähm, die Forscher haben noch nichts Besseres gefunden oder
0: es gibt nichts anderes. Ja, Punkt. Ja. ja, ich meine, irgendwie um 1950 oder so hat sich halt keiner um irgendwelche CO2-Ausstöße Gedanken gemacht oder so. Ne? Ja, allem hast du dir auch
1: weniger um Energiedichte Gedanken gemacht, weil Energiedichte, also beim Elektroauto wollen wir ja auf möglichst wenig Platz und mit möglichst wenig mhm. Gewicht möglichst viel Energie speichern. Ja, ja. Und deswegen rennen ja alle nach den Lithium-Ionen-Akkus, weil die eine relativ hohe Energiedichte haben. Mhm. Ähm, aber sie sind mit Sicherheit nicht die wirtschaftlichsten Akkus. Wenn man andere Akkutypen nimmt, die sind vielleicht deutlich wirtschaftlicher, aber sie haben halt eben nicht diese Dichte. Das heißt, dadurch ja, ja. sind sie viel also zu hoch viel zu schwer. Ich ja. meine, keiner will einen Anhänger mit einem Redox-Flow-Batterie oder Redox-Flow-Akku hinter ja. sich her, außer natürlich hier die Leute von, wie heißt denn dieser, Denuncio, Nunzio, diese, diese Schweizer Firma, die ja. immer von einem Redox-Flow-Akku träumen und man weiß nicht, ob das alles irgendwie eine Luftnummer ist oder ein ja, Anlegerbetrug oder ob das wirklich
0: funktioniert. Ne? <lacht> genau, seine Historie lässt da nichts positives. Wie ist diese Firma nochmal? Ähm, ich ich komme
1: komm jetzt, jetzt auch nicht drauf, aber... Äh, egal, also ihr, äh, ihr wird da draußen wisst bestimmt, wie wir meinen. Ja, ja, ja. Ja. Nanoflow-Cell. Nanoflow-Cell, genau. Aber immer große Ankündigungen. Ich meine, das ist so ein <lacht> <lacht> Wenn das funktionieren würde mit diesen ähm, Redox-Flow oder mit diesen äh, Nanoflow-Cell-Akkus, mhm. ne? das wäre natürlich echt revolutionär. Aber das Problem ist halt, dass der irgendwie, es wird immer angekündigt als das große Tolle, aber niemand darf wirklich in die Technik hineingucken. Ne? Ja. Und irgendwie kommt dann auch nichts. Gut, Superkondensatoren, lass uns mal ein bisschen von Elektromobilität und Batterien weggehen. Ich habe was ganz, ganz schönes entdeckt gehabt. Mhm. Ähm, eigentlich über einen guten Bekannten, ähm, der arbeitet oder betreibt mit ein paar Leuten zusammen einen Webshop. Lilly Green. Das ist ein Webshop für, für nachhaltiges Design. Mhm. Ähm, so eine typische Berliner Firma, sehr, sehr angenehm. Ähm, Macht viel Spaß, mit denen zu reden, also jetzt nicht irgendwie durchgestylt und Amazon-Büros, sondern eher <lacht> Kreuzberg und man trifft sich im Café und sehr, sehr angenehm, sehr, sehr gute Leute, die wirklich
0: ein schönes Händchen haben für Designprodukte. Ja, ich habe ihn ja auch kennengelernt, das ist auf jeden Fall der, der meint das ernst mit der Nachhaltigkeit. Der meint das wirklich ernst, ja. der
1: Franz, also der 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 also der Franz Prinz, der kümmert sich da um das Thema Marketing, Vertrieb und um den Blog. Ähm, ja, und wir sind irgendwie zusammengekommen, uns ganz sympathisch gewesen und haben überlegt, was kann denn Energy Load und Lilly Green, was können wir denn gemeinsam machen? Weil wir Wo haben wir denn Schnittmengen in mhm. den Themen? Und da wir uns ja viel auch mit Solartechnik betreffen und auch ein paar Gadgets und ein paar schöne lustige Dinge haben, die die Sache anfassbar machen, haben wir uns so eine kleine Marketing- oder eine schöne Aktion überlegt. Es gibt den Little Sun Diamond, das ist eine Solarlampe mhm. und die kostet, auch wenn hier draußen im Webrecher steht, überall 30 Euro. Aber mit unserem Partner Lilly Green haben wir es geschafft, einen Rabatt rauszuhandeln von 20%. Prozent Das heißt, wenn ihr bei uns den Newsletter abonniert, bekommt ihr einen Rabattcode für Lilly Green, mhm. sodass ihr die Solarlampe für 24 Euro bekommt. Mhm. Aber ja, was ist hast du
0: dir das mal angeguckt, ich die Solarlampe? Also grob, grob. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Sieht aus wie so ein Kristall irgendwie. Naja, mhm. Heißt ja, Little Sun Diamond sieht halt aus wie ein Diamond, ne? Das ist auch ein
1: Designstückchen, hat auch irgendwie so ein Design Award, so einen fetten gewonnen. Okay. Aber das ist jetzt mehr als genau der, den Designpreis der um, Milan Design Week 2017 gewonnen. Mhm. Aber das ist halt schon mehr als ein Designstückchen oder eine, ein Gadget, ein Solar Gadget, sondern da, das ganze Thema hat also auch schon einen sozialen Touch, das mhm. Pro Pro Projekt und zwar. Die Little Sun Leute, ich glaube, die sitzen auch in Berlin, vielleicht sollten wir uns mit denen auch mal zusammensetzen, ja. ähm, die haben den Anspruch für jede Little Sun Diamond oder auch die anderen Produkte, die die haben, die in Europa verkauft wird, wollen sie ähm, ein gleichartiges Produkt in Entwicklungsländern für dort bezahlbare Preise zu zur Verfügung stellen. Okay. Das heißt also, wir haben schön geschrieben, sie helfen, diese Produkte, die Benutzung von teuren, umweltschädlichen, Brennstoffbasierten Lichtquellen einzudämmen und stärken Kleinunternehmer und lokale Vertriebsstruktur vor Ort. Weltweit wurden schon mehr als 600.000 Solarlichter von Little Sun verkauft. Also das ist schon 600.000. Ja, ja, das war ah. gab also Vorläufer oder noch eine kleine Little Sun gibt es und ähm, da muss man mal wirklich sagen, dass, das finde ich gut. Also die sorgen ja. dafür, dass so ein paar Basisprobleme in Afrika insbesondere gelöst werden, nämlich Licht abends. Wie will man lernen, wie sollen Kinder für die Schule lernen, wenn sie kein Licht haben? Ja. Ja, Und das. das dazu lokal ja. möglichen Preisen zur Verfügung zu stellen. Also das, das sag ich euch nur da draußen. Das Ding ist toll. Das ist echt ein nettes Gadget. Das ist ein, ein nettes, auch ein schönes Geschenk für Freunde. Mhm. Ähm, bei uns kriegt ihr es, wenn ihr bei uns Newsletter-Abonnent seid, also über uns bei der Lily Green für 24 Euro statt 30 Euro. Das sollte es euch wert sein. Also bestellt das mal. Das ist wirklich genau, klasse. schaut euch
0: das mal an. Das wird vielen bestimmt gefallen, bin ich mhm. mir sicher. Und, ja, und es ist ja, ist ja tatsächlich so, dass auch in, in Afrika... Äh, da habe ich ja auch mal ein Crowdfunding begleitet, auch mit, mit Solarlichtern und so, es gibt halt eben echt das Problem, ähm, dass dort kein Strom ist und dass dann viele Leute einfach wirklich noch ihre Kerosinlampen, Petroleumlampen haben oder irgendwie sowas und das ist halt auch gesundheitlich einfach eine Katastrophe. Ne? Wenn, für die Umwelt sowieso und gesundheitlich halt auch und ja, ist es schön, wenn man da seinen Beitrag leisten kann und dann auch noch was Cooles dazu dafür bekommt, <lacht> finde ich. Mm. Wo wir gerade bei Afrika sind, ähm, da hatten wir ja auch einen schönen Artikel ähm, zum, zum Mastercard. Und zwar testet Mastercard gerade ein digitales Bezahlsystem für Solarstrom in Afrika. Wo war das noch genau? Äh, gute Frage. <lacht> ähm, ich, äh, das, das war jetzt nicht auf, mein Artikel. Falsch äh, Fuß erwischt, warum war meiner wahrscheinlich. Ähm,
1: ich, ich schaue das gerade mal parallel, kannst du dir schon mal kurz dieses Projekt vorstellen? Ah, Uganda. Uganda, okay. In Uganda soll es erstmal losgehen ja, das und hat, dann auf weitere Länder ausgedehnt werden.
0: Das hat mich so ein bisschen auf jeden Fall auch an irgendwie Blockchain erinnert, nicht wahr? ist ja so ein bisschen, also halt ein, ja, ein Bezahlsystem einfach, wo man sich den Strom dann quasi prepaid mehr oder weniger kaufen kann, wenn ich das richtig verstanden habe und dann eben genau bedarfsgerecht irgendwie...
1: Ja, von den Kleinstbeträgen abrechnen kann. Ne? Das, ja. Also, mich das, äh, ähm, erinnert es mehr so an dieses ganze Thema Microfinance, ne? also die Mikrofinanzierung, ähm, Micropay oder Micropayment, also mhm. wie nennt es so schön Pay-as-you-go-Solarstrom. Also, okay. ja, das plant Mastercard gemeinsam mit einem lokalen, also einem kenianischen Solarunternehmen, yeah. Kopa. Ähm, und um dadurch den vielen Menschen überhaupt den Zugang zu Strom zu ermöglichen, mhm. insbesondere Solarstrom, weil das ist also da so Insellösungen, die gebaut werden und mhm. ähm, dass man den Strom halt auch weiterverkaufen kann, den man dann halt selber produziert ne, über dieses Mastercard-System.
0: Ich meine, das ist halt eh äh, faszinierend. Ich habe ja mal jemanden aus äh, Kenia kennengelernt, der, die, haben ja, die haben ja dort echt schon... Systeme einfach irgendwie m was vielleicht hat es auch mit diesen N-Copa zu tun oder weiß ich nicht, wo halt wirklich Bezahlung übers Handy total selbstverständlich ist in Kenia zum Beispiel. Vielen Ländern Afrikas, das können wir uns hier in Europa gar nicht vorstellen. Wo man auch gar keine fancy Smart-App hat, sondern wo das halt echt mit alten Nokia-Phones noch funktioniert, wo man sich quasi Geld per SMS schicken kann und solche Geschichten. Oder das dann einfach quasi sein Handy dann im im Kiosk irgendwo vorzeigt und die, die dann Bargeld dafür geben und so. Und das haben wir hier einfach, also da haben wir hier so
1: nicht. Ne? Ja gut, aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir hier eine etwas funktionierendere Bankenlandschaft haben und <lacht> ja, also eine Bargeldversorgung haben, die ein Jahr, also zumindest in Berlin, ich weiß nicht, im Großen und Ganzen gibt es, glaube ich, deutschlandweit überall ich genug schon ja. <lacht> Geld auch ich schon mal. An. <lacht> <lacht> Europaweit, also da haben wir nicht das Problem mit der Bargeldversorgung oder mit dem ba mit dem Geldtransfer ja. in Afrika. Ne? Ja, ja.
0: Naja, und jedenfalls Mastercard äh, hat, nur, hat es nur auf mich den Eindruck gemacht, dass das irgendwie mit Blockchain was zu tun hat. So, ich dachte, ich habe es fast so verstanden, dass ich quasi Mastercard so ein bisschen genötigt gesehen hat durch diesen ganzen Blockchain-Hype zu sagen, wir haben immer noch Bezahlsysteme und so, da sind wir immer noch die Leute für, wenn ihr was ja, Genau, ihr braucht diesen diese ganzen Bitcoin-Kacke <lacht> ja, ja, nicht. Ne? Ja,
1: ja, Nehmt euch eure Mastercard, die Sachen ruft. Ja, ja,
0: <lacht> genau, kostet dann auch nicht so viel Energie wie... Äh, wie ein, wie ein Elektroauto oder sowas, jede Transaktion. Ja.
1: Ja, haben wir sonst noch Themen? Oder ich glaube, wir. Glaub, ja. ja, für heute reicht es jetzt erstmal, ne?
0: Genau. Versuchen in, ne? Wir versuchen dann demnächst mal wieder ein bisschen regelmäßiger das alles hier aufzunehmen und so. Jetzt haben wir es uns ja hier gemütlich gemacht. Ich glaube, das wird auch ganz gut funktionieren.
1: Ja, schauen wir mal, ob das, ähm, gibt uns euer Feedback wieder zu dem, was ihr von uns heute gehört habt. Ja, genau. Ob, ob ihr neue Themen habt, ob ihr was Spannendes habt, ob ihr was habt, wo wir was recherchieren sollen für euch oder eure Meinung, unsere, euch hm. unsere Meinungen interessieren und natürlich jetzt hier auch ist das gut zu verstehen,
0: was wir hier machen? Ist es technisch in Ordnung? Genau, Das wäre noch ein guter Hinweis auf jeden Fall. Ja. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, wer jetzt uns jetzt schon 45 Minuten zuhört, dem wird es ja hoffentlich gefallen haben. Oder er hasst oder, uns oder, ganz doll. Oder, oder er hasst oder uns so, so doll, dass er noch mehr Munition braucht. Genau. Wie auch immer, äh, bewertet uns bei iTunes, kommentiert, gibt uns irgendwie so und so viele Sterne. Liked uns bei Facebook, bei Twitter, überall. Ihr braucht Freunde, wir brauchen Freunde. Und <lacht> genau. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.